Bienvenidos a un nuevo episodio a su podcast Sinergético, el podcast de todos. Un espacio donde invito expertos, agentes de cambio y grandes personas con extraordinarias historias que te ayudarán a acelerar tu crecimiento en tu negocio sin descuidar tu persona, fondo antes que forma, haciendo sinergia con él, contigo y conmigo. Mi objetivo es inspirarte, motivarte, acelerarte y hacer sinergia para que juntos alcancemos todos nuestros objetivos. Si estás, si listo, estás listo, comenzamos. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Sinergéticos. Tenemos una invitada muy especial el día de hoy de un tema que nunca hemos hablado en ningún episodio, así que es... Todos los episodios son importantes, pero este particularmente tiene una industria, no voy a decir diferente, mejor acompáñenme, les va a gustar mucho. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte en Sinergéticos. Antes que nada, muchas gracias por la invitación, Jorge. Yo encantada, encantada de sumar y la verdad, pues, el título lo dice, ¿no? La sinergia, lo que se puede hacer, charlando. Sinergia, sinergia. Oye, fíjate que el tema de, de la... No sé si lo diga correcto. El tema de la industria de la chatarra, el tema sí. transportista. Nunca hemos platicado con nadie en, en este podcast. Platícame cómo iniciaste en la industria de los transportes. Bueno, fue un tema que se inició hace 13 años ya, 13 años y medio. Sí. Y la verdad fue muy soñador el, el empezar un proyecto, como lo acabas de decir, súper, súper diferente, pero retador. Eh, realmente... Eh, a esa edad, a 13 años atrás, pues no le veía eh, lo complicado. Me fui por lo fácil, ¿no? El, cuando tú preguntas qué se tiene que hacer en este negocio, creo que lo más complicado para mí en ese momento era comprar el camión sin saber exactamente el negocio del transporte y okay. el no conocer el tema tan adentrado y al 100% hizo que yo entrara al transporte. Conocí el transporte cuando ya lo tenía. Pero si yo hubiese conocido cómo se maneja este negocio, realmente pues no es fácil. Es uno de los negocios hoy en México pues más este, golpeados eh, en diferentes ámbitos, tanto en seguridad como en insumos, eh, como en el tema factor humano. Y entrar así sin saber nada se hizo un gran reto. Hoy, bueno, ya sabemos un poquito, pero sigue siendo un negocio complicado totalmente. ¿Por qué iniciaste en este negocio si no tenías como el conocimiento previo o pues si es tan, digamos, difícil, entre comillas? ¿Qué fue el detonante que hizo que dijeras me voy a meter al tema de los transportes? Es que anteriormente tenía otro negocio okay. que empezamos cuando yo tenía 17 años sí. y era un negocio de ejercicio, una sala de spinning y luego transformamos un gimnasio. Fueron muchos años dando clases que... ¿Cómo saltas del deporte a un tráiler? Bueno, como persona llega un momento en donde no es lo mismo ir al gym una hora a entrenar sí. a estar de las 6 de la mañana, 10, 11 de la noche, dando clases, físicamente te desgastas demasiado y sobre todo la gente tiene un ciclo. Y yo cuando tenía 22, 23 años, ese ciclo de, de ese negocio, yo decía, ¿qué sigue? O sea, lo viví, la verdad me encantó, emprendimos muy chiquita, este, llegué, llevé ese negocio hasta donde yo quería, sí. me enseñó bastante, eh, empecé a vender, 
y hoy sigo vendiendo, pero yo creo que fue una pequeña eh, escuelita a lo que venía y quería un negocio donde yo no tuviera que dar clases, no hubiese desgaste físico, no fuera la imagen y donde se manejara solo, o sea, casi nada. O sea, yo preguntaba y preguntaba, es que yo necesito un negocio con estas características. Sí. Y en un momento dado alguien dijo, pues cómprate un camión, un tráiler y pues tú no vas a hacer nada, pones al chofer, camina solo el, el camión con el chofer y tú lo diriges por teléfono. Realmente esa respuesta fue que hizo que Miros se adentrara al mundo del transporte, porque así como te la platico, así la vi. Fácil y sencilla, o sea, lo más complicado para mí era, eh, obviamente no tenía estos financieros, eh, no tenía créditos, estaba muy joven y en una agencia jamás me hubieran dado un camión. Entonces conseguirlo fue a un particular, fue en pagos y fue con muchas condiciones, las cuales me llevaron a, a poder hacer que ese negocio fuera negocio, porque realmente cuando arranqué fue el peor negocio de mi vida. Pero si no pagaba ese camión, perdía el enganche y tenía que regresarlo. Entonces era ya el reto, ¿no? O sea, realmente los primeros seis meses yo dije, no, termino de pagar este camión y me salgo porque es muy complicado. O sea, realmente, ¿qué es lo complicado del transporte? Uno, conocer México, conocer las carreteras, conocer este, tus clientes, conocer qué, qué es un camión, cómo se compone un camión. ¿Cómo puedes tú saber cómo funciona una máquina? ¿Qué rendimiento te da? El rendimiento es lo que nosotros calculamos para poderle dar gastos al operador y calcular el diésel, que diésel es dinero. Eh, hay muchísimos estados donde hasta las temperaturas hacen que consumas pues, más clima, el desgaste de las llantas por la temperatura de la carretera es más alta. Entonces hay estados que te merman, hay estados que sí calculas al 100%. Y... Ese, ese pequeño acordeón que te acabo de dar, pues me costó casi dos años entenderlo, aprenderlo. Y bueno, cuando le das mantenimiento a un camión y te hablan en chino, pues aunque tú quieras poner cara de sí sé, sí sé, obviamente sí. la experiencia se nota y se olfatea. Entonces, pues era robo del mecánico, era robo del operador, era, era el costo por aprender. Eh, ¿Por qué no salí después de darme cuenta que no era negocio? Pues porque, eh, no sé, el, la gente nace con una esencia y la mía siempre ha sido competir en buena onda. Y yo decía, bueno, hay muchos camiones en todo México, debe de haber un secreto, debe de haber un truco. Y yo quiero saber cómo para estas personas el transporte sí les deja dinero. Porque al final del día son camiones. Sí. Pero también aprendí a llevar um, emocionalmente al chofer factor humano, empatizar con él, vidas totalmente diferentes, edades totalmente diferentes, eh, entender que es una persona que tiene las mismas necesidades que tú, que, que es como un matrimonio, porque él trae tu inversión en sus manos y dependes de él. Y él depende de que tú inyectes capital para que esa ese unidad o ese tráiler o ese camión se mueva y depende de cómo muevas tú la logística, que fue otro gran reto. ¿Cómo convencer a, a los clientes que te contraten a ti? Una, empecé entrando a los 24 años. Mujer, sin experiencia, sin familia que se dedique al transporte. Eh, porque mi familia totalmente a otros temas. Emprendedora, ¿no? Eh, 
¿Y cómo le vas a hacer para que mi carga lleve, llegue bien? Sí. Y si te pasa algo, ¿quién va a responder? Y tienes la capacidad para responder. Entonces yo a todo decía que sí. Y también, obviamente, pues ya llevaba como... A lo mejor no era lo mismo un camión que un gimnasio, pero al final del día es una relación que tienes de venta de día a día con la gente, ¿no? Y empiezas a soltar, te empiezas a hablar y a convencer. Entonces lo difícil fue... Ah, conocer el camión, conocer a tu compañero de trabajo, el operador del tracto camión y conocer a tu cliente. Entonces eso no lo sabía y por eso no ganaba dinero. Y ya pasó un año, dos años, tres años y la verdad pierdes ganas y le vas agarrando la onda. Pero al final del día yo creo que cuando haces lo que te gusta ya entra un poco de pasión. Y la pasión hace que los retos los vayas brincando y los fracasos te van enseñando. ¿Cómo es ser mujer en un gremio de transportistas? ¿Favor, en contra o no importa? Pues yo te puedo decir que al principio fue a favor, en todos los sentidos, porque al final del día la competencia es entre hombres, okay. no compiten con las mujeres. Y Miros Transportes iba caminando en silencio. Y la gente decía, mmm, pobrecita, va a quebrar. No, no sabe, no te hacen caso. Esa parte, pues hoy, hoy tú puedes decir, oye, que la gente te ignore y que no, no te tome en cuenta. No, en ese momento para mí era miros, transportes, yo, mi chofer y mi cliente. no O sea, de pensar en competir con ellos nunca me pasó por la cabeza porque mi competencia era llegar a mi destino cobrar mi factura, este, hace 13 años todavía se manejaba un poco de efectivo, hoy ya nada, hoy todo es digital y cualquier error refacturas y te pagan a creo que 100 años o 200 Ajá. hoy, no sé, pero hasta eso tienes que ir este, madurando, tienes que ir este, mejorando, tienes, te, te haces estratega, eh, hoy Hoy ese camión que con el que empezamos, porque cuando yo me di de alta en la primera empresa, me decían, ¿cómo se llama la empresa? Y yo me presenté como empresa cuando nada más era el camión y yo, ¿no? Hoy somos una empresa ya que tiene un posicionamiento, ya tiene una credibilidad. Nosotros hoy vamos a todo México. Este, nos, hemos tenido temporadas muy buenas, temporadas muy malas. Hemos este, de repente eh, a punto de caer. Sí. Eh, pasar 2.20, 2.21 para nosotros fue... Eh, decían que vas en el aniversario 12. No, con que yo llegue a 2021, yo ya festejo. Ahora, paso 2022. El éxito es permanecer, es sí. estar eh, siempre presente y sobre todo manejar esas adversidades que no solamente tiene esta empresa, digo, en general el mundo entero lo tuvimos, pero... Te hacen hasta las crisis, te hacen madurar un poquito. ¿Cómo le haces para permanecer? Porque es la parte más difícil. Sí. Creatividad. O sea, el hecho de que tal vez no sea hombre, pues he hecho diferentes cosas, diferentes eventos. Este, hasta la línea tiene un sello súper distintivo. Eh, nosotros trasladamos todo lo que es metales, acero, chatarra y el logotipo. Eh, son mis ojos. 
eh, o ahorita ya el, hicimos una expo en Querétaro y ya le cambiamos totalmente el logotipo, algo muy artístico. Sí. Eh, a veces el camión modela y aunque trabaje en tema de acero, este, hacemos eventos deportivos, hicimos un evento padrísimo hace cuatro años, eh, tal cual, la película de Transformers, Ándale. con trailers y máquinas y hablaban. Y, ¿Y qué hice? Invité parte de mi gremio transportista, acereros, chatarreros, y sí, ahí puse, se prohíbe llevar niños. ¿Por qué? Porque un, un hombre no hace eventos tan fantasiosos. Y lo que yo quería es que Miros Transportes regalara un evento de fantasía y que los adultos o, o personas ya más grandes se sintieran niños, estuvieran contentos. La respuesta de ese evento fue a quién se le ocurrió. ¿Cómo lo hicieron? ¿Por qué lo hicieron? ¿no? En agradecimiento de ir eh, permaneciendo año sí. con año, que ellos te dan la credibilidad, que sin tu cliente pues tú no tienes trabajo y sin tu colaborador tú no tienes viajes. Entonces... Entender que todos sumamos para que un proyecto camine. Entonces somos como que una pestaña agarrada de la otra y la otra. Entonces cuando entiendes eso y regalar un evento para agradecer, eh, la gente no está acostumbrada. O sea, regularmente te invitan a un evento pues para sumar en un tema económico, en un tema social, X, Z. Pero hacer un evento disruptivo, eh, fantasioso, con, ah, o sea, metimos motocross y, los, sí. y ro, los robots hablaban y los camiones hablaban y fue algo muy diferente. Entonces ahí empatizas con tu gremio, ¿no? En lugar de competir. Entonces ellos saben que mi, mi target o mi rubro es totalmente como más este, eh, diferente y sobre todo más especializado. Y, y la verdad yo creo que México necesita de trailers en carretera porque somos un, un, un negocio de primera necesidad sí. que sin el transporte terrestre pues no llegaría nada a sus destinos estamos hablando de enseres de eh, medicamentos de electrodomésticos de mil cosas que en estos años de pandemia o sea los trailers tú paras el transporte terrestre nos morimos entonces realmente creo que no nos damos abasto, nos hacen falta todavía encontrar más operadores para México, más camiones y sobre todo eh, una parte que yo siempre he dicho es no satanizar al transportista porque el trabajo no es fácil, el México no es fácil en cuestión de seguridad y cada vez se complica más el tema de los insumos y poder llegar de un punto a otro realmente ya es un reto y sobre todo si agarra la noche, es respetar también que el transportista tiene puntos ciegos en carretera y tener una cultura o una educación vial para que no seamos los malos siempre, porque si tú ves un accidente en carretera el trailero pero tal vez yo como conductor pues no me di y me atravesé y pues me encima el trailer, ¿no? ¿no? No estoy culpando a todos los que manejamos, porque yo también manejo, sino tenerle más eh, respeto a lo que es un tráiler, porque sí puede ocasionar una gran desgracia y sí. llevarse muchas vidas. ¿Cómo pasaste, Islava, del tema transportista al tema de chatarreros, si se dice? ¿Es correcto? O reciclador se escucha más bonito. Okay. Pues tantos años eh, cargando lo mismo. Sí. 
pues se te empieza, ¿no? La, cuando tú solito te haces tus preguntas. Sí. Pues, ¿Por qué todo mundo vende esto y nunca nos quedamos sin carga? Y cuando yo entendí que la chatarra era basura industrial y que el proceso de transformación, okay. la chatarra es la gasolina de las acereras, si no hubiese chatarra, no entra a los hornos y no hacemos producto terminado, que es la varilla, el alambrón, la vigueta, la lámina, para hacer vehículos, para hacer mil cosas, ¿no? Entonces, creo que es un como el transporte, más bien no creo, te lo, te lo garantizo, que es de primera necesidad, porque todo lo, lo viejo se transforma a nuevo. Y esa parte me encanta mucho porque yo no la conocía hace algunos años. Porque yo decía, pues es basura. Pero cuando entras sí. a una acerera y te enseñan de la A a la Z qué es lo que hacen con la chatarra, cómo la clasifican, qué valores tienen, que hay algunas que ya son metales, que se pueden poder eh, acomodar, no como chatarra, sino de segunda. Entrar a un horno, bueno, eso también te pone un poco vulnerable porque dices, si te avientan ahí, ahí quedaste, ¿no? Pero como es un proceso de transformación con todas las medidas de seguridad y que ves que esa basura, porque va, va escalando desde el carrito sí. que perifonea, que todo el mundo conoce, el se vende, fierro, viejo, hasta el tortón o ya del tortón se va al tráiler, el tráiler a los patios, los patios clasificamos, separamos, ahí viene el reciclaje, el aluminio, el, este, la lámina, el cobre, el bronce, entonces empiezas a, a, a clasificar, a separar y a vender por separado, y ya las acereras ya hacen su transformación, que es lo que ahora hace edificios, carros, sí. este micrófono, este, todo lo que usamos, metales, las estructuras estas que tenemos acá arriba, y entonces te das cuenta de la importancia que es el tema del acero, el tema de la chatarra, el tema del reciclaje y por qué nunca te quedas sin fletes, porque es como la basura, pero esta es basura industrial. Y me gustó y me empecé a meter, a meter, a meter. Fácil no fue, fácil no es. Eh, es muy, muy, hay mucha competencia. En México somos uh, 6, 7 millones a, a, de, en el gremio que nos dedicamos a esto, nada más sí. del acero, sí. Y del transporte, bueno, es difícil calcular porque, por ejemplo, en la SST, si miros transporte, se da de alta, pues nada más es una línea, ¿no? Pero no sabes si tengo uno, dos, tres, cinco, diez. Y si otra línea se da de alta, a lo mejor tiene 500 camiones, pero se va contabilizando por los que están dados de alta. Y los que no están regulados, pues no, no sabes, no cuantificas sí. cuántos transportistas son. O el señor camión que regularmente algunos sí lo hacen y algunos no. Sí. Entonces, en, en, en la chatarra pasa lo mismo. El 10% está regulado, el otro informal. Es muy difícil porque, ¿cómo le cobras tú, por ejemplo, si llega a tu patio un señor con el burrito? Sí. ¿Y cómo le facturas? ¿No? no. Es imposible. Catch. Exacto. Entonces, a veces no es ordenado el gremio porque es muy difícil. Si tú le dices a ese tipo de personas, me vas a dar una factura ya no te vende entonces no es desorden por nosotros a veces es el sistema que nosotros manejamos o que maneja un país es parte de todo el ecosistema que estamos oye cómo platícame el proceso como empresaria te va bien eres exitosa costó trabajo como bien lo dices adaptarte ¿por qué te metiste en el tema de las conferencias? 
Pues fue un día, fíjate, me invitan sí. a la OVM sí. en México. Y entonces este, me dicen, miros, por favor, ayúdanos a una conferencia. Y yo, ¿por qué? ¿Qué? Pues porque tienes un negocio diferente y son chavos de prepa. Y aparte, pues empezaste a trabajar muy joven porque fuiste mamá muy joven, 14 años. Y entonces queremos que estos niños que tienen 16, 17 años mmm, cambien el chip. Y digan, bueno, o sea, me estoy tardando, ¿no? Porque podemos, a esa edad puedes estudiar, pero también puedes emprender algo que te apasione o te guste. Sí. Y si a, tal vez no sea un tema profesional y es un oficio, pero tú estudias la carrera, eh, ya te da una satisfacción de que estás generando un ingreso. Sea mucho, poco, pero lo estás generando, ¿no? Porque muchos estudiantes dicen, no, hasta que termine la carrera, la maestría. ¿Y, y qué pasa cuando salen? y no encuentran trabajo, se caen. Pero si ellos van estudiando y se preparan con un oficio o encuentran trabajo, a lo mejor de becario, de lo que están estudiando, van más como centrados, ¿no? Entonces, nunca había dado una conferencia, pero lo que sí siempre he hecho es vender desde los 17 años, cuando daba clases, Gente, cuando empecé a negociar los, los transportes, gente, choferes, gente. Entonces, sin darte cuenta, siempre vendiste, siempre hablaste. Y cuando iba yo a salir a dar la conferencia, dije, a ver, si hago negocios con gente diferente, más grande, que me pudo haber intimidado en algún momento, o hablar con un este, mecánico que no entendía nada y, y tenía que negociar para rescatar un poquito más mi dinero, pues todos son niños, entonces yo salí y vi niños, ¿no? Y entonces depende del público, ¿no? Empecé a platicar. Eh, lo primero que puse fue pues, una imagen que a lo mejor no coincidía con mi imagen y como diciendo, ¿qué historia, no? Y platiqué una historia, un personaje, y al último dije, ese personaje soy yo y este es el resultado. Ok. Entonces les encantó. Yo no sabía que en esa conferencia había un periodistas y tuve la gran oportunidad de hace tres años o cuatro, no recuerdo bien la fecha, que fue la par de la conferencia, yo estudiaba en el IPADE. Y me dicen, oye, me estoy buscando una periodista, que si te puede hacer una entrevista, y yo, ¿a mí? Ah, pues algo. Se, la platiqué como 15 minutos, porque aparte tenía mucha prisa. Sí. ¿Te está buscando una periodista? Te está buscando una periodista, y yo dije, ¿a mí? Salí, empecé a... Sí se me hizo como curioso, pensé, dije, ¿será real? ¿No será real? Bueno, contesté sus preguntas... Um, después ella saca el reportaje y saca mil cosas que pues yo no dije sí, sí las dije en la en el AVM sí pues porque como vi chavos así yo me abrí y lo, a mí me dijeron tienes que motivarlos a que salgan de una zona de confort ah, pues. que no esperen a llegar a tener 25 o 30 años para sí. tocar puertas que desde hoy pueden hacerlo y que tienen una gran ventaja que tú no tuviste no ellos están estudiando eh, tú ya tenías que trabajar y eras mamá y tenías más compromiso y si aún así lo lograste pues ellos con muchísima más apertura ella se lleva toda esa conferencia a, una, a un reportaje y se viraliza. Y, en, y ahí empiezan a marcarme de diferentes este, universidades o lugares y yo decía, ¿qué hago? Pues a veces si tu testimonio de vida puede ayudar a que una persona agarre valor para hacer cosas que sí. tal vez no haría, porque sí he escuchado mucha gente, oye, es que yo me motivé por ti y yo, y no, bueno... Una, una cosa que pasó que si 
me asustó mucho fue que un familiar mío me dice, oye, mi sobrina ya se embarazó a los 14 años y ahora quiere dar clases de spinning, ¿por qué quieres ser tú? Entonces, no, ese no era el mensaje, ¿sabes? O sea, sí. el mensaje es, cada quien tiene una condición de vida diferente y depende de tus circunstancias con las que creciste o las adversidades, pues tú vas buscando y tocando puertas y tu vida va agarrando un rumbo, o sea, ¿qué tenía que ver el transporte ahora con la el acero, la chatarra, y ahora con las conferencias, ¿no? Pues te va llevando una cosa, te causa otra. Y depende de ti si te amplías o te quedas, yo nada más me dedico a esto. Siempre le he dicho a los estudiantes en las conferencias, yo sé que estudian diferentes carreras, pero ¿cómo sabes que solamente naciste para ser abogado? Porque el ser humano tiene capacidades impresionantes para lograr y aprender. sí lo que sea, ¿no? Por eso siempre digo que emprender es aprender, porque aprendes haciendo, ejecutando las cosas. Y por eso es que vamos como que haciendo, somos multifacéticos, pero no por invento, sino porque, oye, ¿por qué los acereros o los chatarreros no tienen transporte propio? Pues porque el negocio está en lo que cargas, no en el camión. El camión es el peor negocio del mundo. Y yo así de... Eso me enteré a los cinco años de ser transportista. Sí. Y de cargar chatarra, y de cargar acero. Entonces yo dije... Ay, o sea, estoy en el peor negocio del mundo. Cuando unos años atrás me habían dicho que era el mejor negocio del mundo. Sí. ¿No? Depende cómo lo pienses y lo ejecutes. Entonces, pues yo dije... Bueno, ya tengo el transporte. Ahora me voy a dedicar a esto. Bueno, cuando pasó lo de la conferencia, realmente fue un favor que te, te vuelves a, a regresar sí. porque empezaste y cuando pasan los años y, y recuerdas esa parte, o sea, te da como un orgullo decir nunca imaginé que este día me iba a llevar a este punto. Sí. Dice Steve Jobs, cómo los cables o los puntos empiezan a unir si, si te vas hacia el pasado, no, no hacia adelante. Oye, ¿Qué disfrutas de dar conferencias? O sea, no, no tú y yo, yo doy conferencias, no son el negocio, a, a diferencia de tener tu empresa, pero quisiera saber, pues a ti que fue por una como casualidad, ¿no? Una bioincidencia. Uh -huh. Hoy que das conferencias y que expones, ¿con qué te quedas? ¿Por qué lo haces? Porque siempre hay una persona que te puede cambiar una idea o te puede eh, cambiar un chip hacia sí. tu condición de vida. Yo eh, he tenido personas claves en mi vida que han cambiado mi visión de vida y que por un consejo tal vez seguí oh. o me pude caer, ¿no? Sí. Entonces tú no sabes quién te está escuchando, quién te está viendo y a quién le puede servir este, escuchar un testimonio porque esto no es una historia, esto es un testimonio de vida, verídico, real. Sí que si yo a mí me lo hubieran platicado cuando yo tenía 14 años, yo no me lo hubiera creído. Sí. Oye, mira, tú vas a hacer esto, luego esto, luego esto, luego... y yo me he quedado así. Luego, ¿qué más quieres que haga? Vaya la luna, ¿no? Sí. Pero realmente tú eres la única persona que tiene esa capacidad de poder hacer que las cosas sucedan, ejecutarlas, dirigirlas. Y mucha gente, por ejemplo, cuando te roban un camión, mi primer camión cuando me lo robaron, la gente era ya, salte de eso. Y yo decía, no, es que si yo salgo, entonces voy a tirar todo mi esfuerzo que yo he hecho. 
Y creo ya en este momento de, de cuando me roban el primer camión, yo ya creo en este negocio. Yo ya conozco a la gente, yo ya conozco mis clientes, yo ya conozco eh, un poquito del camino. O le sigo o lo pierdo todo y regreso al punto donde ya no quería estar. Y dije, no, le seguimos. Y vamos a el fracaso y la caída te enseña que por esta línea te va a ir mal. Entonces ya la modificas y si no te caes, pues no te das cuenta. Okay. Entonces esos, esas pequeñas caídas te van direccionando tus caminos. Cuando te caes, ¿qué hábitos, qué has encontrado en tu vida? Que, y me queda claro que te levantas y te levantas muy rápido, pero hay personas que se quedan ancladas, me preguntan mucho en redes sociales, lamentando. Ya te robaron el camión uh -huh. y dices, pues, yo ya lo ves por el lado positivo. ¿Qué tienes tú en tu cabeza? ¿Qué hábito que has desarrollado para caerte y levantarte rápido? No pienso en la pérdida. O sea, problema de solución. Por ejemplo, hace poquito tuvimos la mala fortuna que se venció el seguro y al día siguiente se volteó. Y pues dices que le hablen al seguro, ¿no? Pues, ¿qué crees? Que no hay seguro. Y lo primero que dije, levanten el camión, eh, la carga, entregar la carga, primer compromiso. Olvídate del camión, olvídate del problema. Ahorita lo más importante es entregar esa carga que tú llevas. Punto. Después, ah, ya se llevaron el camión a un corralón. Hay que sacar el camión. Oye, que se tuvieron que pagar. Ah, hay que pagar. Ah, después viene. Se perdió, pérdida total, sirve, no sirve. Ah, pasó A, B, C, D. Vamos paso por paso. Pero ya no estoy pe pensando el seguro, no fue a tiempo, Perdí dinero aquí, perdí dinero en todo el proceso. No, no, no. Estoy pensando en resolverlo. Y la pérdida la bloqueo. Porque si yo me quedo en, en esa parte de la pérdida, me puedo deprimir hasta un mes. Y puedo decir, no, trabajé tanto para perderlo. No, gracias a Dios encontraste la solución y le estás dando la vuelta al problema. Ok. Y... Toda la, he tenido muchas caídas, he tenido muchos fracasos, hemos estado así en la cuerda floja en, la, en, las, en las dos empresas sí. y hemos, de la cuerda ya somos ahí de casi casi de en el circo, ya ya creo que me, sí me aviento la línea. Sí. ¿eh? Y, pero, ¿cómo lo hiciste? Ah, pues agarré, tuve, tuve esta oportunidad, de esta oportunidad nació este proyecto y este proyecto me llevó a conocer a esta persona y esta persona me ayudó con un problema que yo traía atrasado y entonces vas viendo ¿Cómo tienes una maqueta de oportunidades donde puedes resolver o, o brincar una crisis? Porque crisis, digo, todos tenemos. Nada más que hay unos que todos podemos ser víctimas y podemos quebrar. Pero no todos tienen esa, esa fortaleza de decir, ok, sí, me fue mal, tengo dos meses en crisis, pero estoy haciendo esto, esto para salir y para darle la vuelta. Ah, ¿y qué crees que ya la pasé? Fácil no es. Obviamente las cosas no son fáciles, sí. pero si estás acostumbrada a llevar esa forma de negocios o esa forma de caminar, pues le das la vuelta. O sea, y trato de no estar cerca de gente que, que te bajonea o okay. sea, gente que no el país, no el presidente, no la crisis. No, 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 no. Gente que se la pasa. Que no, cansa. no, no, no. O sea, brinco. O sea, es de cuenta, digo eso sí me puede tirar. Entonces yo necesito gente que si le, ellos creen en mí, 
Ah, um, tengo gente que dice, no, es que si Miros dijo, no sé, ella lo va a hacer. No, entonces yo necesito escuchar eso para que yo lo logre hacer. Pero si tienes en tu alrededor gente que solita se está tirando y te quiere jalar, sí. dices, no, espérame, no puedes estar aquí. Vámonos. Y tienes que sacarla. ¿Cómo confías en ti? ¿Cómo trabajas? Tienes una responsabilidad muy grande con, con tus empresas, con el equipo. ¿Cómo, ¿Cómo le haces para creértele y decir yo puedo con esto? Aunque estés en la cuerda jugando sí. en el trapecista. No sé, a veces el destino o la suerte o la vida. O sea, de repente, por ejemplo, tenemos un problema. Lo primero que hago es me despierto, voy al baño y hago ejercicio. Y haciendo ejercicio que es lo que más me gusta, sea bici, sea pesa, sea boxa. En ese momento tú no estás trabajando. En ese momento eh, todo se va a un lado sí. y eres tú. Pero cuando tú estás en tu momento de ocio, es cuando se te vienen todas las ideas. Sí. Y en ese momento ya sé que molesto a la gente a las seis de la mañana. Le digo, oye, hazle así. Mira, son las seis de la mañana. Pero así lo vamos a resolver. Y si yo estoy trabajando, yo estoy trabajando. No estoy relajada y si sí. no estoy relajada pues no resuelvo Llega la creatividad la creatividad es cuando tu momento de ocio entonces la, la disciplina de, de todos los días hacer lo que a mí me apasiona lo que a mí me gusta me lleva a un tema de relajación de ocio donde vienen ideas muy buenas y siempre vienen haciendo ejercicio y eso me encanta no pero no es planeado porque luego bajo así cansada sin ganas saturada re, relajada tanta y empiezo no entonces las alianzas hoy en día, y no hablo parte política, hablo sino de la gente, de, las, de los empresarios o no empresarios o colaboradores o familiares o amigos, hacen que puedas empatar con ellos en cosas que ellos necesitan y a ti te hacen falta. Sí. Y esa es la parte, no es, no es que seamos permutas, sino el, el hacer una alianza y ayudarnos, porque hoy en día todo el mundo es, si yo te ayudo, ¿qué me das? Pues no somos coyotes, somos empresarios, ¿no? Y los empresarios sumamos. Y cuando tú entiendes esa parte de ser empresario, ganas más que queriendo cobrar por hacer favores. Me gusta aportarle al <risa> que, que ser cortoplacistas, ¿no? En el tema de los favores. Uh -huh. Si tú tuvieses la oportunidad con lo que has aprendido, con lo que ves ahora en tu vida, de poder dar un mensaje... Me gusta mucho hacer esta analogía para conectar uh -huh. con la persona y que la audiencia entienda cómo piensas, qué haces. Si todo el mundo, todas las personas que tienen redes sociales hoy en tu teléfono te pusieran atención, con traductor incluido, <risa> okay. ¿qué mensaje le darías? Un mensaje es, primero que nada, atreverte. Atrévete a hacer lo que te gusta. Sí. No pienses en el tema económico. Yo sé que hoy en día el tema de los trabajos y todo el tema de si lo haces o no lo haces depende de cuánto vas a ganar o no vas a ganar. Primero, ganas si haces lo que tú quieres, o sea, lo que a ti te apasiona o lo que a ti te reta. Si tú te enfocas solamente en si te va a dejar o no dinero, sí. entonces ya te estás bloqueando por un tema económico. Sí. Pero si tú te enfocas en un reto, en un proyecto, en algo que a ti te guste, llega solo. O sea, si tú das resultados en lo que tú haces, si tú crees en lo que tú dices y es congruente con lo que tú haces y con lo que tú ganas, el dinero llega poco tiempo después. Ok. 
Pero si tú vas a entrar, por ejemplo, a mí me dices, oye, Miro, ¿sabes qué? Métete a trabajar a ese corporativo, este, te vas a ser la directora de, no sé, de marketing o de o del fiscal o X, Y o Z. No, no me gusta. Oye, pero vas a ganar 300 mil pesos mensuales. Pero no lo voy a disfrutar. Y no lo voy a hacer bien. Ok. Y a lo mejor entro un mes, dos meses y voy a atesorar a regresar, a meterme en 20 mil problemas que todos los días los tenemos y desvelarme porque por X, Y o Z, un camión, un chofer, un policía, lo que pase, estás desvelada. Pero después dices, ves el camión y, y mucha gente dice, no es negocio ese tema. Hoy en México tienes muchas este, cosas en contra para que sean negocios. Sí. Pero tú dices, pero es que yo, yo ya me acostumbré a resolver problemas. Y aparte hay un momento que cuando lo resuelves, dices, ¿cómo no se podía? Y ya logré esto. Ya y entonces puede. te enfocas en que te gustan los retos. No te gusta la pelea, pero te gustan los retos. Y si fuera fácil, pues todos haríamos muchos negocios. Okay. Y este país sería lleno de empresarios. Que todos tenemos la capacidad, pero hay algunos que no quieren y hay algunos que si sí quieren y si sí sí. provocan lograr sus cosas. Entonces es determinación de, de uno mismo querer o no poder. ¿Cuál es la pregunta que no conoces la respuesta que te gustaría conocer la respuesta? El tema de la seguridad en carreteras. ¿Qué te gustaría saber que no, que no sabes? Pues sí la sé, pero sería imposible atinarle. Sé y no sé, pero ¿cuándo va a acabar la, la, la inseguridad? Y sobre todo, ¿qué tan reales y fieles son los colaboradores que manejan el camino? ¿No? Porque eh, nosotros como empresa siempre buscamos sentido permanencia con ellos, eh, que ellos sientan que ese camión no es de la empresa, sino también de ellos, es su segunda casa. Sí. Que ¿Hasta dónde llega esa lealtad y esa fidelidad? Porque a veces caemos en el tema de, ay, así, chingate el patrón, salga tiene. No, pero ese camión tiene que pagar crédito, tiene que pagar despacho, tiene que pagar impuestos, tiene que pagar seguros, tiene que pagar temas administrativos, hasta tema de imagen, diseño, eventos, este, sabes mil cosas. Y no es cómete el camión, sino porque ¿qué pasa si tú estás en una empresa donde te va bien y, y te dedicas a eso? Qué padre que vayas sumando, que vayas creciendo, que veas la empresa crecer, que te lo reconozcan con un bono. Sí. Hemos tenido pues hoy 2.22, mucha rotación porque hay un déficit a nivel nacional del 60%. No hay operadores de tracto camión. Entonces hemos tenido camiones parados, pero hemos llegado al, al tema de que el operador ya es un chantaje, ¿no? Es, si quieres o... Oh, él entro y se desaparecen, se llevan el dinero, se llevan las llantas y realmente, eh, pues, no, no somos millonarios. O sea, si nos sobrara el dinero, pues no estuviéramos trabajando, sí. estuviéramos, no sé, haciendo mil cosas. Y también el tema del de gobierno, porque te, sufrimos mucho con la inseguridad y, y a veces el gobierno no nos ayuda mucho o, 
o se pierde dinero por el gobierno y por la inseguridad y luego sale más caro este lado que este lado y luego tienes al operador. Entonces sí. la pregunta es algún día van a ponerse en los zapatos del empresario del gremio del transporte que no, no, no nos queda el dinero del cielo, sí. que tenemos un equipo detrás. O sea, el camión no, 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 no avanza con un operador. El camión lo va empujando un equipo. Y ese equipo depende de ese camión. Y el operador depende del camión. Sí. Y los empresarios, creo, que damos empleo. Eh, que si no existen empresas, pues va a haber más bajas en empleos. O si las empresas quiebran, pues ¿cómo vamos a generar empleo? Dependemos de un, un, un sistema en, en este país. Y entonces... Entre empresarios debemos de cuidarnos. Nuestros colaboradores deben de ser nuestras alas derechas para cuidarnos. Porque si vemos a un paso de menos de un año y te vas al tema de cuántas empresas se van cayendo y cuánta gente hoy en México no tiene un empleo seguro, entonces es como visibilizar la problemática y sobre todo la consecuencia de quebrar una empresa. Entonces, la pregunta es, ¿acabará ese tema? Y la respuesta es, ¿lo sabrán? O sea, si ¿sí, sí entenderán la problemática sí, tan, la, grande, tan grande que es. O sea, que no nada más es en, este, en esta empresa, es en todas. Entonces, ¿sabrá ese operador de tractocamión que se está metiendo autogol? Porque es un efecto mismo. dominó. Te caes, pum, 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 vas tirando varias aristas. No, no nada más el, al operador, sino el que vende camiones, sino el que vende diésel, el que vende llantas, el que vende refacciones, el que, porque es una cadenita. Entonces es meternos gol entre todos, no nada más al patrón, ¿no? Porque así dicen los choferes, sí. que está, suena mejor jefe o jefa o, o compañía de trabajo, pero bueno. Entonces ese es algo así como que nunca he entendido. O a lo mejor eh, por hoy gane sí. por aquí, mañana voy para allá. Pero pues el tema es equipo, sumar y caminar. Me gusta equipo, sumar y caminar. Uh -huh. Te quisiera hacer una última pregunta. ¿Cuánto tiempo tienes con el tema transportista y con el tema de la chatarra? Desde que empezaste, tomaste decisión muy joven. El de la el transporte llevo 13 años. Exactamente en, en marzo cumplimos 13 años. Llevamos sí. 13 años, 3 meses. Este marzo, abril, mayo, fueron así 3 meses. Eh, y con la chatarra llevamos como ocho años. Si pudieses prender la máquina del tiempo y regresarte 14 años en el tiempo para darte un consejo a tu yo más joven, ¿qué consejo te darías? Si tienes un minuto, te cuenta que uh -huh. hablando metafóricamente, tú mismo te puedes regresar hace 14 años okay. para darte un consejo. ¿Cuál sería? Sería un consejo financiero. Eh, porque cuando vas creciendo, vas creciendo, vas creciendo, vas creciendo. Eh, nunca había um, vivido un tema tan drástico en una en una, un frenón económico a nivel país, ¿no? Donde como que en los primeros dos años o empezando el tercero, muy apretado el tema de, de los proyectos, de la liquidez. Sí. De, pues yo siempre cuando empecé, pues siempre era más. Un, un peso era más. Y una pérdida, un aprendizaje. Pero... Mi, yo hubiera hecho, miros, siempre hay que pensar en las caídas, porque 
pues nunca las pensé. Y hay que tener preparado un tema, no te vayas tan disparada en temas de apalancamiento o créditos, porque jamás había vivido una pandemia, ni sabía que existían, y francamente se los digo. Sí. Y tampoco había vivido una situación con un cambio de gobierno tan drástico, ¿no? Eso haría, prepara siempre una emergencia, no para un día o dos meses, no. Piensa en que no puedes imponer todas tus canicas, porque el día de mañana, si el país cambia, gira o rota, como pasó en este sexenio, pues caer. Pero también esa crisis y esa pandemia hizo que yo diversificara en muchísimas cosas y aprendiera demasiadas. Entonces, hoy te diría también, y sería contradictorio, ¿no? Ahorra y previene, que eso es para sí. todos. Y hoy lo voy a hacer. Pero si no hubiese llegado la pandemia, no hubiera hecho proyectos que hice estos tres años, que aprendí, que llevé y que hoy estoy sumamente apasionada, contenta y feliz. Y creo que al principio lloré por la pandemia. Aparte, sí. me acuerdo que me dio COVID marzo 2020 y sí me estaba muriendo y decía que es esto, ¿no? Pero hoy te puedo decir que gracias a la pandemia, gracias a esta crisis, este, tocas puertas. Y sí. cuando tú tocas una puerta, si no se abre, te metes por la ventana y vas ampliando tu visión, tu tema de vida. Y bueno, este, lo que aprendimos, lo que hicimos, conocimos más gente, abrimos una nueva empresa en plena crisis. Eh, participamos en un proyecto de 2021 que me dejó una enseñanza tremenda que jamás me imaginé, regresando hace 14 años, sí. que la iba a vivir y que gracias a esa experiencia nació... MM Sustentable, que es la tercera, donde es un tema de agua, un tema muy bonito, pero que nace a raíz de una campaña política donde participamos. Sí. Entonces, pues no sé, o sea, hoy te puedo decir, el consejo es pensar a futuro en una crisis y prevenir, porque eh, la caída es dura y levantarte no es tan fácil. Y si tienes mucha fortaleza y crees mucho en ti, o sea, el tema no es dudar en ti, es problema solución, porque perder yo no quiero perder, y no estoy hablando en competencia entre sí. tú y yo yo no quiero perder lo que me ha costado caminar y crecer entonces te aferras no pero sí realmente estos dos años seis meses me han dejado una enseñanza tremenda y me quedo con lo positivo con lo bueno, y la verdad pues ¿qué te puedo decir? difícil sí arrepentida no me gusta, arrepentimiento <risa> nunca nunca Slava, te agradezco mucho tu tiempo que compartieras tus experiencias con nosotros en Sinergéticos. Okay. Para quien quiera saber más de ti, de todos los proyectos que tiene, te voy a escuchar muchas personas. ¿Dónde te puede buscar? Bueno, todas mis redes dicen Miroslava Magallanes, TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn. O sea, y también confesarte que tengo tres años en las redes. O sea, okay. no, no, no llevamos mucho tiempo. Era muy incrédula el tema digital pero también te tienes que ir actualizando. Sí. sí y, y digo, bueno, ya toca. Entonces abrimos las redes y fue muy chistoso porque le tomaba una foto, una llanta, un trailer y la subía. Sí. Y le tomaba foto a una máquina y la subía sin título, sin sí. nada, sin nada. Y pasaron los meses y teníamos siete seguidores, eran los, eh, los chicos estos de mantenimiento. <risa> <risa> Entonces aprendí también yo a usar una plataforma digital, a qué me quiero enfocar, 
qué mensaje quiero dar. Y también es divertido, no es como más este, supersónico, pero sí, mis negocios son más face a face. Ok. Pues nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias por tu no, tiempo. No, gracias a ti, Jorge. Saludos. Bye. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien más. También sigue a Sinergéticos Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícame con cinco estrellas para que más gente lo pueda encontrar y hagamos sinergia con más personas. Mencióname en Instagram con lo que más te haya gustado lo que escuchaste el día de hoy en este episodio. Como Jorge Serratos F. Eso es todo por hoy. Yo soy Jorge Serratos y espero que tengas una semana con muchísima sinergia. Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.